0: Herzlich willkommen zum SF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die weiß, was Peter, Sandra, Samuel, Andreas und Malte gemeinsam haben. Susanne Jansson.
1: Hallo Wolfram. Ähm, all die genannten verbindet ein Herzenswunsch. Ein Herzenswunsch. Und wir machen ja Wünsche wahr. Das ist, das ist ja unsere Lebensaufgabe. Wir erfüllen heute einen.
0: Wir erfüllen heute einen. Sag mhm. mal welchen. Welchen Wunsch haben die, die genannten <lacht> Herren und Damen?
1: Alle wünschen sich, ein Hörspiel von Klauser zu hören.
0: Das ist so. Haben Sie uns alle, stellvertretend, glaube ich, für Über viele. Über Monate. Haben Sie geschrieben.
1: In den Ohren gelegen.
0: In den Ohren gelegen, in der Mailbox. in Die Mailbox, die, die Mailbox ja, voll Folge, Folge geschrieben. Gedroht. Gedroht, nein.
1: Hat keiner, das stimmt.
0: Und wir mussten immer sagen, schwierig, mhm. schwierig, schwierig mit den Rechten der Klauser. Mhm. Ähm, aber, <lacht> wie gesagt, wir, wir machen Wünsche wahr. Ähm... Ja wir, haben ja, wir sind zum Glück nicht alleine. Wir haben eine, eine Chefin, die Wünsche wahr macht, Anina Barando, Und wir haben eine ganz tolle Redaktionsassistentin, Renate Gies, die sich um Rechte kümmert mhm. und die Archive hinab, hinabsteigt. Und deswegen haben wir jetzt zumindest mal einen Glauser, den wir heute euch präsentieren können Mit im Krimi-Podcast.
1: Genau, der Chinese.
0: Das ist ein äh, Wachtmeister Stodafall. Mhm. Sein letzter, eigentlich auch quasi das letzte Buch, an dem Friedrich Klaus noch gearbeitet hat. Kurz bevor dann gestorben ist.
1: Ist es unvollendet, weißt du das? Es ähm, ist
0: eine bisschen komplizierte Geschichte. Weiß ich nicht, ob ich dich jetzt ich Sie kurz anreißen? Ganz kurz. Okay, also der Glause hat an einem Schreibwettbewerb teilgenommen, hat dafür überlegt, einen neuen Studioroman zu machen, wollte eigentlich vieles, wie er sagte, verbessern, gegenüber der Fieberkurve in einem Studeroman. Damals hat er in Frankreich gelebt, ähm, wo da sehr viel los war, da hat man eine Mobilmachung gemacht, ähm, weil gerade gleichzeitig in Spanien der Bürgerkrieg getobt hat. Und ähm, Klauser hat dann gesagt, das Manuskript, das fertige Manuskript sei gestohlen worden, quasi kurz eine Woche vor mehr oder weniger kurz vor ähm, Einsendedatum, Schlussdatum dieses Wettbewerbs, er hat dann allen all den Herren in dieser Jury dann geschrieben und um Aufschub gebeten, hat auch nochmal einen Monat Aufschub bekommen. Es gibt genügend Stimmen, die sagen, der ist einfach nicht fertig geworden. Von
1: wem gestohlen? Ja, hat er das auch geschrieben? So genau, weiß ich nicht. Eventuell, okay. glaube ich,
0: Soldaten oder was auch immer. Die dachten, da seien irgendwie wichtige militärische Informationen drin in seiner Manuskriptenmappe. So ganz genau kenne ich die Geschichte nicht. Aber es gibt, wie gesagt, einfach genügend Stimmen, die sagen, es ist einfach eine extrem gute Ausrede gewesen. <lacht> Jedenfalls hat er den Aufschub bekommen, hat es dann noch eingereicht, hat gewonnen, den Wettbewerb. Mhm. Was super war, gab aber dann die Auflage, dass er nochmal an dem Manuskript nacharbeiten sollte. Auch noch interessant, also macht man heute eigentlich nicht mehr Wäre vielleicht noch gut, wenn man beim Nobelpreis noch einen kleinen Schreibauftrag bekommt, bitte das Buch ein bisschen besser schreiben. Ähm, und an diese Überarbeitung hat er sich dann sehr widerwillig auch noch gemacht, mhm. ähm, auch wieder an diese Jury geschickt. Ähm, die war dann wieder nicht zufrieden, weil an der Psychologie sich nichts geändert hätte nur ein bisschen am Stil. Dann ging nochmal der Auftrag zurück. Das Buch ist dann unterdessen einfach erschienen, mhm. mehr oder weniger in dieser, in dieser Fassung ähm, und hat wirklich in seinen letzten Letzten Wochen, Monaten war es noch mit dieser Überarbeitung beschäftigt und auch herzgehasst, muss man sagen, mhm. da nochmal dran, dran zu arbeiten.
1: Mhm. Also in unserem Fall ist es, glaube ich, ein bisschen egal, ob es jetzt der Ur-Chinese ist oder der überarbeitete Chinese. Es ist die Hörspieladaption.
0: Genau, und die ist natürlich wirklich auch nochmal sehr, sehr stark bearbeitet, mhm. damit das Ganze auch eine gute Stunde reinpasst. Mhm.
1: Lass uns danach noch ein bisschen plaudern.
0: Sehr gern. Also viel Vergnügen beim Chinesen von Friedrich Klauser.
1: Viel Vergnügen.
2: Der stieg von seinem Motorrad und wunderte sich über die plötzliche Stille. Aus dem Nebel, der filzig und gelb und fett war wie ungewaschene Wolle, tauchten Mauern auf. Dann stach durch den Dunst ein Sonnenstrahl und traf ein rundes Schild. Zwei Augen, eine Nase, ein Mund waren auf die Platte gezeichnet. Von seinem Rande gingen steife Haarsträhnen aus. Unter diesem Schild baumelte eine Inschrift Wirtschaft zur Sonne. Ein Luftzug brachte den Nebel in Wallung, und wieder durchbrach die Sonne das Grau. Ein Mäuerchen rechts von der Straße tauchte auf. Goldene Buchstaben auf Grabmälern und Buchsblättern funkelten wie Smaragde. Um ein Grab standen zwei Gestalten, und vor ihnen. Tote.
3: Herr Statthalter Ochsenbein, alarmiert man für einen Selbstmord die gesamte Kantonspolizei? Herr Dr. Buff, mäßigen Sie Ihre Rede. Schließlich bin ich Amtsperson. Da muss ja ein Ross lachen. Eine Amtsperson sieht auf den ersten Blick, dass es sich hier um einen Selbstmord handelt, Herr Stadthalter Ochsenbein. Um einen Mord, Herr Dr.
2: Buff. Selbstmord. Mord. Die Leiche das Gesicht war alt, ein weißer Schnurrbart fiel über die Mundwinkel, die Augen geschlitzt wie ein Chinese. Selbstmord!
3: Sagen Sie es ihm doch, Wachtmeister. Wer ist der Tote? Wo hat er gewohnt? Ein fremder Wachtmeister, obwohl er in Gampligen Heimat berechtigt ist. Er hat sich besonders in China herumgetrieben. Er besaß sogar das Kapitänspatent. Jakob Farni sein Name. Aber er hat das Jakob analysieren lassen und sich James genannt. Er wohnte jetzt in einem Zimmer beim Sonnenwirt. Und niemand weiß, warum er sich dort niedergelassen hat. Unser Stadthalter wird ein ausgezeichneter Nationalrat werden. Reden kann er. Reden. Herr Dr. Puff, ich möchte Sie doch sehr bitten. Bitten Sie nur. Bitten Sie.
2: Dem alten Dorfarzt von Gampligen wucherten die grauen Haare über Ohren und Sammetkragen. Dagegen war der auf Taille geschnittene Überzieher des Stadthalters sehr wirkungsvoll, gab aber wenig Wärme.
3: Wer liegt hier begraben? Frau Hungerlott. Der Hausvater der Armenanstalt hat vor zehn Tagen seine Frau verloren. Die Frau des Hausvaters war eine schöne Dame. Vielleicht hatte sich der Fremde in sie verliebt. Selbst mal das Liebesgramm. Wie wollen Sie erklären, Herr Doktor Buff, dass ein Selbstmörder sich ins Herz schießt, während die Kugel weder seinem Mantel noch seine Kutte, nicht einmal Weste und Hemd durchlöchert hat? Ja, und der Revolver? Liegt der Revolver nicht neben der rechten Hand des Toten? Ist das nicht ein Selbstmord? Aus der Waffe ist ein Schuss abgefeuert worden. Woher wissen Sie das, Herr Doktor? Ja, Sie brauchen nur an der Mündung des Laufes zu riechen, Wachtmeister.
2: Fründisberg, das war eine Wirtschaft, eine Armenanstalt, eine Gartenbauschule und zwei Bauernhöfe. In der Gaststube roch es nach erkaltetem Stumpenrauch, nach schalem Bier. Umständlich zündete Studer eine Brisago an. Die Serviertochter brachte das Gewünschte. Ihre braunen Zöpfe lagen als Kranz um den Kopf. Die Haut ihres Gesichtes war bleich, ihre Hand zitterte, der Bein spritzte durch das
4: Glas. Excusez, Herr Wachtmeister.
2: Wie
5: heißt
4: Hol du? Holdi.
6: Ah. Herr Wachtmeister. Zum Wohl. Merci. Dein Mann. Ihr habt den Toten gefunden. Ich? Ja. Zufällig. Ganz tot. Aber ich habe ihn nicht angerührt. Schätzt euch doch? Excuse. Pardon. Wenn erlaubt ist. Huldi, bring doch ein Glas. Ja, Achtmeister. Wenn ihr auf mich hören würdet, aber ein alter Mann wie ich. Was hat er schon zu sagen? Huldi! Bring doch einen halben Liter! Ja, war ein lieber Gast, der Farni. Und trotzdem ist er ermordet worden. Kennt ihr die Verwandten des Toten? Ja. Wisst, Wachtmeister, man kann sich arg die Zunge verbrennen. Wenn ich euch erzählen würde, was alles gesagt worden ist, beim Tod von der Anna... Der Frau vom Hausvater. Ja, ihr Bruder absolviert einen Jahreskurs in der Gartenbauschule. Und letzte Nacht habt ihr nichts gehört? Um halb drei, da hat es einen Knall gegeben. Aber dann ist ein Töff unter dem Fenster vorbeigefahren. Und es kann gut möglich sein, eine Explosion vom Motor oder so etwas.
4: Und es ist doch ein Schuss gewesen, Brönimann. Geh
6: an deine Arbeit, Meitschi.
5: Sag, Brönimann, warum hast du Angst? Ich?
6: Ich hab doch keine Angst. Lächerlich. Angst haben.
2: Die Brisago war ausgegangen und während Studer sie von Neuem in Brand setzte, blickte er zum Fenster hinaus. Durch den Nebel leuchtete verschwommen das herbstlich bunte Laub.
5: Holt ist dir in letzter Zeit nichts aufgefallen an eurem Gast? Nein. Was hat er denn die ganze Zeit gemacht?
4: Der Chinese. Hm? Hm? Ich weiß nichts. Na schön. Er ist meistens in seinem Zimmer gesessen. Aha. Er hat geschrieben, in ein schwarzes Heft.
5: Hast du einmal darin gelesen? Ich? Ja, wenn es so offen da liegt.
4: Wir hatten Reis geladen für Bangkok und Kulis für Sumatra.
5: Reis und
3: Kulis?
4: Aber das Heft, in das er zuletzt geschrieben hat, ließ er nie herumliegen.
3: Ist gut, Huldi.
4: Aber ja. nicht wahr, Wachtmeister, ihr verhaftet ihn nicht.
5: <lacht> nein, nein, Märschi, Tote verhaftet ich nicht.
4: Ach, ihr wisst schon, Wachtmeister, wen ich meine. Ich
5: weiß gar nicht. Der
4: Lu Der Ludwig, Wachtmeister.
5: Was ist mit dem Ludwig? Und wo ist er?
4: In meinem, meinem Zimmer.
5: Du machst ja schöne Sachen. Wart hier auf mich.
2: Auf den Sprungfedern eine Decke. Die Matratze lag neben dem Bett auf dem Boden. Ein Bursche sprang auf und starrte den Wachmeister an.
5: Knecht im Thurgau bist du also. Ein ganz schönes Stück entfernt von hier. Onkel James, der Onkel Jakob.
7: Der hat mir geschrieben, ich solle sofort herkommen. Er wird es mir nachher erklären. Komm
5: rein, Holdi.
4: Excuse, Wachtmeister. Ich hab's unten nicht mehr. Ja. Nicht mehr ausgehalten.
5: Ich habe nicht die Absicht, den Ludwig zu fressen.
4: Wisst ihr denn nicht, dass der Ludwig. erst gegen morgen. Ludwig, ich, ich kann nichts dafür. Ich muss es doch sagen, sonst. Ich,
5: ich hab Steinchen
7: gegen Huldis Fenster geworfen. Und sie hat mich hereingelassen. Und auf dem Friedhof lag der Onkel James erschossen. Vom Mord weiß ich nichts. Aber auch gar nichts.
4: »Du musstest dem Wachtmeister erzählen, Ludwig. Alles!«
2: »Es war eine einfache Geschichte. Ludwig hatte seinen Vater nie gekannt. Als er sechs Jahre alt war, heiratete seine Mutter den Maurer Abby. Zwei Kinder gingen aus dieser Ehe hervor. Anna, die später den Hausvater der Armenanstalt Hungerlot heiratete, und Ernst, der zurzeit den Jahreskurs der Gartenbauschule Pfründisberg absolvierte.«
4: »Der Stiefvater wollte Ludwig nicht daheim haben.«
2: ich
7: kam zu einem Bauern als Verdingbub, Segenhüten, den Stallmisten. Am Sonntag ging der Bauer ins Wirtshaus und wenn er heimkam, seine Frau war stärker als er und so hat er sich hinter mich gemacht.
4: Er hat Ludwig jeden Sonntag verprügelt, Wachtmeister.
7: Ich war etwa zwölf, als ich dann, ich nahm hier ein Stück Käse, dort ein Stück Wurst, einfach weil ich Hunger hatte. Ich glaube, der Bauer hätte nichts gesagt.
2: Er war froh, dass jemand da war, den er verprügeln konnte. Die Frau des Bauern zeigte Ludwig an, er wurde in eine Korrektionsanstalt versenkt. Dort wurde er lungenkrank. Der Arzt schickte ihn für zwei Jahre in eine Heilstätte. Danach versuchte er, bei einem Bauern zu arbeiten. Der jagte ihn nach zwei Tagen weg, weil er zu schwach war. Da versorgte ihn die Regierung nach Pfröndisberg in die Armenanstalt.
7: Manchmal habe ich gemeint, es sei Ärger als Gefängnis. Der Direktor, vielmehr der
2: Hausvater... Hm. Dabei lernt man hier nur eines. Schnapsen. Eines Tages kam ein Herr. Sein schneeweißer Schnurrbart verdeckte seine Mundwinkel und es stellte sich heraus, dass dieser feine Herr Ludwigs Onkel war, der Bruder seiner Mutter.
7: Onkel James
5: hat mir die Stelle im Turger verschafft, hat mir Reisegeld gegeben. Und nun ist also das Hol die dein Schatz. Glücksbub.
2: Unten im Gang begegneten die drei dem Wirt. Der wischte sich mit einem Taschentuch die entzündeten Augen und starrte auf den Burschen. Was will denn der da?
5: Habt ihr einen neuen Gast? für er
6: Gast? Armenhäusler bleibt Armenhäusler. Und essen will er wohl auch hier. So einer, der vertilgt ungeheure Mengen Brot, Wachtmeister.
5: Lass noch ein Bett in mein Zimmer stellen. Ins Zimmer vom Fahni.
6: Zimmer vom Toten?
5: Wir haben keine Angst, gell, Ludwig? Ich muss noch einen Besuch machen. Du passt inzwischen auf das Zimmer auf.
6: Natürlich. Ein armenhäusler als Hilfscheriff.
2: Dünne Eisdecken bedeckten die Pfützen der Straße, welche zum Armenhaus führte. Studer gelangte durch einen finsteren Hof zu einer Tür, trat ein. Der Geruch, der in diesem Vorraum hockte, verschlug ihm fast den Atem. Drei Stufen führten hinab in einen verließartigen Raum. Männer saßen in verschmierten blauen Überkleidern, saßen da, die Unterarme auf die Tischplatte gelegt, als Wall gewissermaßen, der den Blechtäler mit dünner Suppe, in die sich ein verschrumpfeltes Rübchen verehrt zu haben schien, schützen musste. Ein Mann ging zwischen den Tischen auf und ab.
8: Ordnung halten,
6: Gott verdammt! Hey, was sind der Dicke dort?
5: Ich muss den Hausvater sprechen.
6: Da kann jeder kommen.
2: Schweigend zog Studer seine Legitimation aus der Tasche. Der Wärter zwang sich zu einem untertänigen Lächeln.
8: Der Direktor wird sich sicher freuen.
6: Ordnung halten, ordnung halten, bis ich zurück bin. Sonst setze ich Strafe.
8: Excuse, Herr Wachmeister, es ist ein Kreuz mit diesem Pack. Wir tun unser Bestes. Schade um die Suppe. Obwohl man sowas keiner Sau vorsetzen könnte. Bitte, Herr Machwöter.
2: Gänge, lange Gänge. Bisweilen durchbrach ein Fenster die Mauern und man sah, wie dick die Wände gebaut waren. Stufen, Gänge, Winkel, ein Labyrinth. Und dann gelangten die beiden in einen neuen Teil der Anstalt. Der Boden war mit Inleid ausgelegt, außerdem dämpften noch Kokosläufer das Geräusch der Schritte. Der Wärter zog an einem Klingelzug und es lag viel Respekt, viel Untertänigkeit in dieser
8: einfachen Bewegung. Der Herr Wachmeister-Studer möchte gern den Herrn Direktor sprechen.
4: Der Hausvater hat gerade eine wichtige Unterredung. Tut mir leid.
5: Ich werde nicht lange stören, wenn Sie sich also bemühen möchten.
4: Na schön, aber versprechen tue ich nichts.
2: Der armen Vater trug einen Anzug aus dunkelgrauem Stoff. Vorne unter dem Kragen kam eine Krawatte zum Vorschein, smaragdgrün mit roten Punkten. Diese farbige Herrlichkeit war aber nur zu sehen, wenn er das Kinn mit dem Boxbart beiseite wandte. Im Arbeitszimmer des Hausvaters wartete auf Studer eine Überraschung.
8: Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen, Herr Wachmeister? Nee? Ja. Wie ich sehe. Kennen Sie den Notar Münch?
2: Studer hätte nie erwartet, ihn hier zu
8: finden. Münch,
2: seinen langjährigen Partner im Billardspiel.
8: Ich las am Abend immer ein Feuerchen im Kamin anzünden. Das gibt Wärme und Licht und Gemütlichkeit, nicht wahr? Ich muss ihn noch zu dem schweren Verlust kondolieren. Ja, es war ein schwerer Verlust.
2: Und an was ist Frau Hungerlott? Studer erhielt vom Notar heimlich ein Tritt an das Schienbein. Ein Glück nur, dass er Ledergamaschen angelegt hatte.
8: Eine bösartige Darmgrippe. Dr. Buff war sehr aufopfernd, aber hat sie leider nicht retten können. Was trinken die, Herren? Kognak. Für uns beide. Gern. Ähm, wie ich vorhin unserem Notar hier auseinandersetzte, äh, der Pauperismus ist die Wissenschaft von der Armut. Wir wissen viel von der Armut. Wir wissen, es gibt Menschen, die nie auf einen grünen Zweig kommen. Es ist nicht Ihre Schuld. Prost, die Herren. Prost. Prost. Der Pauperismus, Herr Wachmeister, ist der Aussatz unserer Gesellschaft. Alles wird mir zugewiesen, was man nicht gut ins Zuchthaus schicken kann. Aber Sie sollten die Reklamation hören. Für nichts müssten Sie arbeiten. Durch Ihre Arbeit könnten die großen Herren ein schönes Leben führen. Und dabei, ich will ganz offen zu Ihnen sein, dabei gelingt es uns nicht einmal, die Umkosten herauszuwirtschaften. Die Konkurrenz der anderen staatlichen Anstalten. Die Ehrenanstalten, die Strafanstalten. Sie alle liefern Heimarbeit. An einer Darnrippe ist Frau Hungerlott gestorben. Ganz ganz richtig, an einer perniziösen Darmkrippe.
9: Du rauchst ja gar nicht, Studer. Du bist doch nicht etwa... Und hat
8: James Farney ein Testament hinterlassen? Wie meinen Sie das, Herr Studer? Natürlich, ja. ja. Außer meine Schwiegermutter kommt natürlich meine Frau als Erbin in Betracht. Sie ist jetzt tot und ich, ich weiß nicht genau. Auch der Bruder der Anna wird erben. Ernst heißt er... James Farney hat ihm den Jahreskurs in der Gartenbauschule bezahlt, ihn mit Taschengeld versorgt, während meine Frau keinen Ratten von ihrem Onkel erhalten hat. Die Summen, die an diesen Ernst-Abby ausgezahlt worden sind, müssen selbstverständlich von der Erbschaft abgezogen werden, oder? Ja, und da ist dann noch ein uneheliches Kind der Mutter-Abby. Ob nun dieser Ludwig Farney ebenfalls erbberechtigt ist? Er ist es. Äh, Darüber muss natürlich das Gericht entscheiden.
2: In der Nacht hatte das Wetter umgeschlagen. Der Föhn wehte, als Studer zusammen mit Ludwig Farni das Grundstück der Gartenbauschule betrat. Bei einer Zwergobstpflanzung stand eine Gruppe von Schülern mit dem Direktor. Der Wachtmeister zog ihn beiseite. Ebi! Hey, ja. Yeah.
10: Ja, Herr Direktor? Nur Unannehmlichkeiten hat man wegen dir. Jetzt will die Polizei deinen Schrank lesen. Kannst du dir vorstellen, was das für eine Blamage bedeutet für die Schule?
2: Aber wenn der Wachtmeister geglaubt hatte, unverzüglich vom Herrn Direktor Sack am Herd zum Schrank des Abi Ernst geführt zu werden, hatte er sich getäuscht. Studer musste die Schlafsäle bewundern. Ihr spiegelndes Parkett, die weiß gestrichenen Eisenbetten, auf denen rot gewürfelte Federdecken und Kissen lagen. Endlich blieb der Direktor im Gang vor einem Schrank stehen.
10: Aufmachen, ewig!
2: Arbeitskleider, ein Sonntagsanzug, Wäsche, Schuhe. Und dann hielt Stude ein Paket in der Hand. Was ist das? Ein Schlafanzug aus Roseide kam zum Vorschein. Der Kittel starrte von Blut. Auf der linken Vorderseite ein ausgefranstes Loch. Was ist das?
10: Ja, so antworte doch.
2: Wo hast du das gefunden, Ernstli? So red doch Ernst. Die Adresse auf dem Packpapier war mit einem Federmesser ausradiert worden. Hielt man es jedoch gegen das Fenster, ließ sich deutlich der Name Wotli entziffern.
5: Wie heißen Ihre Lehrer, Herr Direktor?
10: Äh, ja, Blumenstein, Obstbau, Kirli, Gemüsebau und Wortlich, Topfpflanzen, Düngerlehre, Chemie. Ein tüchtiger Lehrer, der Wortlich. Übrigens, auch mit dem seligen Fani war er gut befreundet. Es würde mich nicht wundern, wenn er etwas erben würde. Er war ja reich, dieser merkwürdige Gast.
5: Also ernst. Na schön. Wenn Sie einverstanden sind, Herr Direktor, schließen wir die beiden Schiefbrüder in das Krankenzimmer. Ludwig kann dann auf Ihren Schüler aufpassen.
10: Was? Ein ehemaliger Arnhäusel, ein Bursche, der in Korrektionsanstalten erzogen worden ist? Ich habe Vertrauen zu ihm. Sie haben die Verantwortung zu tragen, Herr Wachtmeister.
2: Verfilzte, weißgraue Haare flatterten auf einem winzigen Köpflein. In der ganz nach rechts gerutschten Nase waren die Löcher zu groß. Das Weiblein in einen großen dich am Hofeingang zur Armenanstalt. Am Boden lag ein Haufen schmutziger Wäsche und um ihre Beine strich ein junger Hahn. Grüß dich, Mütli.
4: Grüß dich wohl. Schöner
5: Mann! Aber ja. oh, immer
2: arbeiten.
4: Ja, ja! Das Trillimürti muss schaffen! Schaffen! Nichts als schaffen!
2: Drei Armenhäusler in blauen, verwaschenen Überkleidern tanzten schwerfällig und langsam wie Bären über den Hof. Sie fegten den Staub zusammen. Doch plötzlich kam ein Windstoß und verbeete das Häufchen Dann kratzten die Besen wieder über die gestampfte Erde
5: Wie die Frau Hungerlot noch da gewesen ist, hat das Mürti sicher weniger Arbeit gehabt
4: Die ins Wasser gelangt mit ihren bemalten Fingernägeln Immer hat das Mürti waschen müssen, immer
2: das Hähnchen begann an der schmutzigen Wäsche zu picken. Und plötzlich glitt Studer das Paket mit dem blutigen Schlafanzug, welches er unter den Ellbogen geklemmt hatte, auf den Boden. Der Gockel flatterte auf, kam näher, grub seine Krallen in den dünnen Stoff und pickte, pickte. Studer bückte sich um sein Eigentum aufzuheben. Der Vogel war ganz aufgeregt
5: Na warte du,
4: Du willst doch meinem Hansli
8: nichts tun? Keine Angst
5: Wie ist denn das gewesen mit der Krankheit der Hausmutter?
4: Gar grausam hat die leiden müssen Grausam? Aber das Beste ist wohl, man hockt aufs Maul
5: Zu mir kann das Mürti Vertrauen haben Ein Fahnder hat das Schweigen gelernt
2: Und plötzlich fiel das Hähnchen um Von unten her schob sich sein Lied übers Auge Hansli streckte die Krallen und dann war er tot
10: Mein Hansli dir
2: Sie hob passiert? den Vogel auf, legte ihn auf den Armen wie ein Kindlein und blickte den Wachtmeister vorwurfsvoll an. Studer begann die Wäsche zu durchlesen. Drei Damentaschentücher rochen unangenehm nach Knoblauch und auch das Packpapier von Studers Paket, welches an einen gewissen Lehrer Wottley adressiert gewesen war.
9: Hanschen.
4: Mein Hanschen.
2: Der Nebel war dicht. Eine Lampe brannte über der Tür, die in die Wirtschaft führte. Ein wenig Licht fiel auf die Treppe.
11: Herr Studer. Ja? Paul Wottli, Lehrer an der Gartenbauschule Pfründisberg. Studer zog den
2: Wollhandschuh aus. Dann ärgerte er sich. Der Lehrer schüttelte ihm nicht etwa die Hand, sondern reichte ihm nur drei Finger.
11: Ich habe den ganzen Nachmittag auf Sie gewartet, Herr Studer. Wie kommt es, dass Sie eine Untersuchung einfach fallen lassen, um nach Bern zu fahren? Ich dachte, die Aufklärung eines Mordes sei eine ernste Sache. Und dann finde ich es durchaus fehlerhaft, einen meiner Schüler unter die Aufsicht eines belastenden Armenhäuslers zu stellen und diese beiden in ein Krankenzimmer einzusperren. Ich habe mir erlaubt, den Ernst vorübergehend zu befreien. Ich habe ihn für eine wichtige Arbeit gebraucht. Ah. Es war nötig, heute Abend das Gewächshaus mit Blausäuregas zu füllen, um das Ungeziefer zu töten, das sich an meinen Orchideen und an meinen Palmenblättern gütlich tut.
5: Sie kennen sich also in Chemie aus?
11: Natürlich. Ich bin ein Autodidakt, Herr Studer. Ich habe ja nie studieren können. Mein Vater ist früh gestorben. Aber ich habe mich hinaufgearbeitet.
5: Übrigens habe ich drei Taschentücher und einen toten Hahn ins Gerichtsmedizinische gebracht. Ein toter Hahn? Ein Gockel. Es ließen sich deutlich arsen nachweisen, auch bei einem braunen Packpapier. Arsen?
11: Ja, Herr Wachtmeister. Ja, dann wünsche ich guten Appetit. Ich muss jetzt gehen.
2: Der Nebel hatte sich gelichtet. Rechts vom Haupteingang der Gartenbauschule schien ein gläserner Würfel zu glühen, das Gewächshaus... Ängstlich suchte Studer die Fenster der Hausfront ab. Im ersten Stock waren sie verdunkelt und geschlossen. Das letzte Fenster jedoch war offen. Etwas Weißes hing herunter, pendelte im Wind hin und her. Wachtmeister,
7: Wachtmeister Studer. Ja? Kommt, schnell. Der Bruder liegt im Gewächshaus.
5: Das Ernstle? So, Na, hätte es nicht so zu pressieren brauchen. Drei Minuten genügen.
7: Oh oh. Es ist nicht meine Schuld, Herr Studer. Er ist mir durchgebrannt. Ich hätte aufpassen müssen, aber ich war so müde, Herr Studer. Ich bin eingeschlafen, nachdem der Wortle uns eingesperrt hat. Auch der Ernst hat geschnarcht. Jetzt weiß ich, dass er sich verstellt hat, wirklich.
5: Was ist hier draußen los? Ah, Herr Wachtmeister. Der Ernst Abby liegt tot im Gewächshaus, Herr Direktor.
7: Um Gottes Willen. Ich bin durch das auf- und zuschlagende Fenster aufgewacht. Der Ernst war nicht mehr im Zimmer. Ich habe dann die zwei zusammengeknüpften Leintücher gesehen. Bin ebenfalls hinuntergeklettert. Im Gewächshaus hat Licht gebrannt. Bin hingerannt und dann habe ich ihn gesehen. Durch die Glasscheibe. Ich wollte die Tür aufreißen, aber sie war verschlossen. Und der Schlüssel steckte innen. Wachtmeister, der Ernst wusste doch genau, dass das Gewächshaus voll Blausäuregas war.
5: Hast du vorher die beiden bei der Ausräucherung begleitet?
7: Ja, natürlich. Wortley hat uns anschließend wieder ins Zimmer eingesperrt.
5: Wie spät war das? So, so um die halb sieben.
7: Und wieso bist du so früh eingeschlafen? Nein, es war später, glaube ich. Der Lehrer hat uns noch das Abendessen gebracht. Ja, wir haben gegessen und sind nachher ins Bett gegangen.
10: Ich habe ja gesagt, es sei verantwortungslos, Ernst unter der Aufsicht eines ehemaligen Armenhäuslers zu lassen.
2: Schweigend deutete Ludwig auf die Tür des Gewächshauses. Der Studer näherte sich, starrte lange durch die Scheibe.
5: Kann man den Raum lüften? Doch, doch.
10: Mit dieser Kurbel hier lassen sich die Oberfenster im Dach öffnen. Ludwig?
5: Jetzt heißt es warten. Haben Sie eigentlich den Hausvater Hungerlot heute Abend schon gesehen?
10: Wir haben zusammen in der Wirtschaft gejast. Er ist dann nach Hause gegangen wegen einer wichtigen Besprechung mit Münch. Über das Testament vom Farny. ja, da, da wird ein ganz schöner Batzen herausschauen.
5: Wissen Sie etwas Näheres über dieses Testament?
10: Der verstorbene James Farny hat nach dem Tode der Frau Hungerlott sein Testament geändert und den Hausvater zum Erben
5: eingesetzt. Er hat die Fenster so. aufgemacht und meine Orchideen und meine Palmen. Es liegt ein Toter im Raum, Herr Wortley.
11: Toter? Tote? Es hat doch niemand den Raum betreten können. Ich traf den Schlüssel in der Tasche.
2: Darf ich ihn sehen? Er glich aufs Haar dem Schlüssel, der im Schlosse steckte. Auch er war schwarz und trug einige winzige Rostflecken. Studer ließ Wottlis Schlüssel in seiner Hosentasche verschwinden. Merci.
5: Besitzen Sie auch einen Schlüssel, Herr Direktor? Ich? Nein. Sagen Sie, Herr Wottli, haben Sie auf dem Heimweg nicht gesehen, dass das Glashaus erleuchtet war? Es war doch neblig. Der Wind hatte den Nebel schon lange auseinandergetrieben. Ich glaube, wir können jetzt eintreten.
2: Es gelang Studer, den Schlüssel aus dem Schloss zu stoßen. Er sperrte mit Wottlis Schlüssel auf. Ernst Ebbi lag auf dem Boden und seine Schultern waren verkrampft. Mein Gott. Der Wachtmeister fuhr ihm mit der Hand unter die Weste. Das Herz schlug nicht mehr. In der Brusttasche fand sich eine Schachtel mit weißen Pillen.
11: Kennen Sie das, Herr Direktor? Der Herr Direktor wird sich doch erinnern. Es ist Uspulun. Eine deutsche chemische Fabrik hat es uns zu Versuchszwecken gesandt. Ach also? Der Ernst hat den Auftrag gehabt, Versuche mit dem Mittel anzustellen. Und was enthält das Mittel? Es ist eine organische Arsenverbindung. Arsen?
8: Mein Sohn, das ist nicht möglich.
2: Ein Mann stand im Türrahmen. Er hatte sein Taschentuch gezogen, rieb sich die Augen, schneuzte sich. Doch die Augen des Mannes waren trocken. Rot leuchtete seine lange Nase.
5: Was habt ihr hier zu suchen? Wer seid ihr?
10: Das ist der Vater vom Ernst. Herr Abbey ist bei seinem Schwiegersohn Herrn Hungerlot zu Besuch. Der Hausvater hat ihn im Auto aus der Stadt
5: mitgenommen. Ja, und wieso sagt man mir das nicht vorher? Sie
11: haben nicht gefragt. Herr Abbey wollte ebenfalls Ernst besuchen, aber ich habe ihn abgewiesen. Ich dachte. Wann war das? Ich habe den beiden Stiefbrüdern gerade das Essen bereitgestellt. Herr Abby hat mir sogar dabei geholfen.
2: Studer wollte den Schlüssel aufheben, den er aus dem Schloss gestoßen hatte. Da erlebte er eine Überraschung. Statt des schwarzen mit Rostflecken übersäten, fand er auf dem Boden einen neuen,
11: blitzblanken. Wie viele Gewächsausschlüssel gibt es? Zwei. Einer liegt in einer Schreibtischschublade des Herrn Direktor. Den anderen habe ich. Ja, Ernst wird den Schlüssel aus der Schublade genommen haben.
5: Ludwig, erinnerst du dich noch, was für einen Schlüssel du ihn im Schloss gesehen hast? Ich, ich weiß nicht. Er schien mir alt und rostig. Älter als der da.
7: Der ist ja ganz neu. Schweig! Halt's Maul! Blüter. Natürlich, ja. ja. so einer aus einer
10: Korrektionsanstalt.
5: Merkwürdig, was so ein einfacher Schlüssel für eine Aufregung hervorrufen
10: Das hat. ist nicht mehr auszuhalten, Herr Wachtmeister. Er macht uns ganz nervös. Soll jetzt auch noch unser
11: Schüler ermordet worden sein. Es ist doch ganz unmöglich, dass irgendjemand von außen die Tür absperrt, wenn der Schlüssel innen im Schloss steckt.
5: Mit einer Hohlzange ist das kein Problem. Hohlzange? Was für eine Hohlzange?
2: Studer war müde. Am liebsten hätte er ohne viele Höflichkeitsformen alle, die im Gewächshaus herumstanden, verhaftet oder zum Teufel gejagt.
5: Herr Wottli, am besten begleiten Sie Vater Abi zu seinem Schwiegersohn, Herr Hungerlott Und Sie, Herr Direktor, werden wohl noch nach den Schülern schauen wollen. Ich schließe dann das Gewächshaus ab. Adieu.
2: Adieu. Studer überzeugte sich, dass sie das Gewächshaus verließen. Wie er zurückkam, liefen Tränen über Ludwigs Backen. Was ist los, Ludwig?
7: Der Ernst hat immer zu mir gehalten. Einmal, wie es mir schlecht gegangen ist, da habe ich dem Ernst geschrieben und um 50 Franken gebeten. Er hat mir das Geld ohne weiteres geschickt, obwohl er selbst nicht reich gewesen ist. Und dann, der Ernst hat immer die Mutter verteidigt wenn er zu Hause war. Da hat der Alte nicht gewagt, sie anzurühren. Sogar zu einer Schlägerei ist es einmal gekommen. Der Abby war betrunken, hat angefangen, die Mutter zu quälen. Ernst war damals kaum 16 Jahre alt, aber stark wie ein Bär. Der Abby hat am anderen Tag ein blaues Auge gehabt. Und seit dieser Zeit hat er sich vor Ernst in Acht genommen.
5: Was macht eigentlich der alte Abby? Hilfsarbeiter in einer Kohlenhandlung.
7: Früher war er Maurermeister, aber dann hat er angefangen zu saufen. Siehst, du? Hast du Kopfweh? Nein, nur ein komisches Brumm, seit ich aufgewacht bin.
5: So, so. Wie nach einem Rausch. Hm? Vielleicht habt ihr wirklich beide tief geschlafen, nachdem ihr zu Abend gegessen habt.
7: Und ihr glaubt, man habe die Betttücher nur zum Fenster hinausgeholt?
5: Einige halten die Polizei für dümmer, als sie ist. Bereits beim Chinesen sollte ein Selbstmord vorgetäuscht werden. Aber es ist ihnen ein Fehler unterlaufen. Sie haben nicht daran gedacht, dass Rock, Schiele und Hemd von keiner Kugel durchlöchert worden sind. Und ein Mann mit einer Kugel im Herzen kann unmöglich noch seine Kleider zuknüpfen.
2: Komm. Stöhnend zündete der Wachtmeister wieder das Licht an und begann, die Zeitung zu Ende zu lesen. Ludwig sägte, feilte, schnaufte. Die Läden des Fensters waren geschlossen. Ihr grünes Holz schimmerte durch die Scheiben. Plötzlich fuhr Studa auf. Die Türklinke wurde von außen herabgedrückt. Gott sei Dank war der Riegel geschoben. Studer schlich zur Tür. Du ist noch wach? Mensch.
5: Mach nicht so viel Krach, da schläft einer. Guter Bursche. Psst. Er hat heute viel geleistet und seinen Schlaf verdient. Aber irgendwann streiche ich ihm Zahnpasta in die Nase. Es ist nicht leicht gewesen, aus der Anstalt herauszukommen. Was willst du denn, so spät noch hier ist? Was Besonderes passiert drüben im Armenhaus? Was hat der Herr Notar überhaupt beim Hungerlot zu suchen, ne?
9: Hat der Notar, der will wohl den
3: Privatdetektiv
9: spielen. Was hat die Untersuchung der Taschentücher im Gerichtsmedizinischen ergeben? Oh, der Herr Notar ist eigentlich viel weniger dumm, als er aussieht. James Farney hat mir kurz vor seinem Tod geschrieben, das Viertel seines Vermögens, welches für seine Nichte bestimmt war, sollte in zwei Hälften geteilt werden. Eine Hälfte für den Gatten der Verstorbenen die andere für Wortley. Wortley, Apple. James Farney wollte diese Klausel noch einmal abändern. Deshalb bin ich hergereist, bin aber zu spät gekommen. Ich bin dann zu Hungerlot ins Armenhaus gegangen. Du hättest den herzlichen Empfang erleben sollen. Und bitter hat er sich beklagt über den Verlust seiner Gattin. Darunter kann sich allerlei verbergen, meinst du nicht, Studer? Hm.
5: Der Assistenzarzt im Gerichtsmedizinischen war so eine Sache sicher. Arsen? Und wenn ich dir jetzt erzähle, dass wir das Gift bei einem Schüler der Gartenbauschule gefunden haben, dem Bruder der Anna. Und äh, sein Lehrer, dieser
9: Wotli. Wie groß ist eigentlich das Vermögen des Chinesen? Rund eine halbe Million Schweizer Franken. Ohne den Inhalt des Saves, der ungefasste Edelsteine enthält. Weiß der Wodli, dass er erben soll? Vielleicht. ist auch möglich, dass nur Hungelot davon weiß. Darf ich den Brief und das Testament? Hier. Erhalt sie. Ich hätte dich fast nicht aufsuchen können. Der Hungelot hat mich keinen Augenblick aus den Augen gelassen. Aber heute Abend ist ein neuer Gast erschienen und da habe ich mich fortschleichen können. Hans, pass auf dich auf. Wieso? Dass
5: dir nichts passiert. Ja, sollte mir passieren. Fall mir nicht die Treppe hinunter, gell.
2: Erst um neun erschien am Morgen Studer mit Ludwig in der Gaststube. Der Alte saß an einem Tisch und studierte durch eine verbogene Stahlbrille oh, die Zeitung.
6: Freundesberg wird berühmt. Zwei Mordfälle, Wachmeister. Zwei Mordfälle. Na ja, wird berühmt, wie es schon einmal berühmt gewesen ist. Zur Zeit von meinem Großvater. Da hieß es Bad Pfrindisberg. Aber dann hat natürlich die Regierung das alte Kloster aufgekauft und eine Armenanstalt draus gemacht. Da sind die besseren Herrschaften fortgeblieben. Und seither ist die Sonne eine Schnapsbeiz. Siehst ihr schon? Morgen werden ein paar hohe Herren die Anstalt inspizieren. Ja, ja. Ich schicke euch die Serviertochter.
7: Wachtmeister, mir ist letzte Nacht noch was eingefallen.
5: Und? Raus mit der Sprache. Also, ja, ich hab die beiden einmal gesehen. Wen hast du gesehen, Herr Gertone? Ein Lehrer Wottli und die Anna. Wir sind zusammen im Wald. Sie sind spazieren gegangen. Und du meinst, der Wotli ist in die Frau Hungerlot verliebt gewesen? Ich...
7: Ich weiß nicht.
5: Was ist sie denn für eine gewesen?
7: Ein schönes Weib. Sie hat immer noble Kleider getragen. Und ihre Krallen hat sie angestrichen.
4: Es scheint, dass es heute den Wachtmeister nicht pressiert.
5: Der Fall ist so weit fortgeschritten, dass Pressieren nur Schaden kann.
4: Pass auf dich auf, Ludwig. Mir pressiert es heute auch nicht.
5: echt hast du, Meitschi. Bad Gründisberg. Da siehst du, Ludwig, wie alles in der Welt sich verändert. Was ist zum Beispiel diese Beiz für eine schmucke Wirtschaft gewesen früher? Schön gekleidete Männlein und Weiblein haben das Haus betreten, in den Zimmern gefunden, die nun leer stehen. Verstaubt. Tummelplätze für Mäuse und Ratten. Dafür hat der Staat zwei Anstalten eröffnet. Ein Neubau, die eine, die andere ist so geblieben, wie sie von Mönchen aufgerichtet worden ist, vor fünf, vielleicht vor 600 Jahren.
4: Ach, ich komme ja.
5: In der neuen Schule werden Gärtner herangebildet, zukünftige Arbeitslose. Und in der anderen werden die Armen, die man nicht mehr brauchen kann, mit ein wenig Suppe und Kaffee gespießen, um sie wenigstens nicht auf der Straße verhungern zu lassen. Ich will ja gegen mein Heimatland nicht sagen, aber diese Wohltätigkeit geht mir auf die Nerven. Hier versteckt man die Armut hinter dicken Mauern. Gegen Außen, alles sauber und fromm.
2: Draußen krochen Wolken über einen tiefblauen Himmel, ein sachter Wind spielte mit den dürren Gräsern. Der
4: Brönnimann. Wenn da einen nur hin und her hetzen kann. Von nichts und wieder nichts.
5: Sag mal, Holdi, wo wohnt eigentlich der Wotli?
4: Hier in der Sonne. Was? Im Zimmer über dem Toten.
5: Wieso sagt man mir das nicht?
4: Ihr habt nicht gefragt.
2: Wotli war in seinem Zimmer. Er hatte sein selbstsicheres Wesen ganz verloren. Zwei Koffer standen auf dem Boden. Studer hob sie auf. Sie waren vollgepackt. Auf dem Tisch lag ein Schweizer Pass.
11: Wollt ihr verweisen? Ich habe Angst, Herr Studer. Vor mir? Nein, nicht vor Ihnen. Was habt ihr mit der Frau Hungerlot gehabt, Wotli? Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Sie war unglücklich. Ihr Mann quälte sie. Sie hat's nie schön gehabt, die Anna. Sie arbeitete in einem Büro und dort lernte sie ihren Mann kennen. Eigentlich hat sie nur geheiratet, um aus der Stadt zu kommen und ihren Vater nie mehr zu sehen. Aber hier ist es ihr auch nicht gut gegangen.
5: Wie ist sie gestorben?
11: Ich kann nichts sagen. Ich darf nichts sagen. Warum? Weil ich nichts beweisen kann.
5: Ich habe gemeint, ihr seid so beschlagen in Kriminologie.
11: Jetzt lacht ihr mich aus, weil ich Liebesbriefe geschrieben habe. Ich hatte sie doch gern, die Anna. Sie wollte sich scheiden lassen. Wir hätten geheiratet. Sie sagte, sie habe meine Briefe versteckt. Und jetzt...
5: Wie ist Frau Hungerlott mit ihrem Onkel ausgekommen? Wortlich. James war ein guter Mensch. wortlich ich nütze dann mein Möglichstes, um euch am Sonntag reisen zu lassen.
11: Erst am Sonntag? Meinte ich wolle anwesend sein, wenn ihr eure Aufklärung erzählt? Nur einmal in der Woche ist der Hungerlott in die Stadt gefahren. Nur einmal konnte ich die Anna sehen. So vorsichtig sind wir gewesen. Während ihrer Krankheit schrieb ich ihr jeden Tag und gab dem Ernst, der sie besuchen, ging die Briefe mit. Einmal hat sie geantwortet. Sie schrieb, jemand vergifte sie. Aber ich wollte es nicht glauben. Obwohl, obwohl ich dem Hausvater, aber das hat sich jetzt ja alles, als sie das Uspulun in der Tasche des Toten fanden, da begriff ich, und vorher die blutige Jacke in seinem Schrank. Ich bin sicher, dass Ernst nicht nur seine Schwester, sondern auch seinen Onkel ermordet hat. So redet doch endlich, Stutter. Wotli,
5: fertig und fahr noch heute über die Grenze. Ans Meer, wenn du willst, schick mir dann deine Adresse. Es ist besser, wenn du gleich abrast, verstanden? Dem Sack am Herd erkläre ich deine, deine Abwesenheit.
2: Draußen hinter der Wirtschaft bearbeitete Huldi einen Türvorleger mit dem Teppichklopfer. Eine Staubwolke stieg auf. Und der Wachtmeister, der sich eine Hand vor Mund und Nase hielt, wäre beinahe über ein Besen gestolpert. Vorsicht! Oh. <lacht> Huldi.
5: Wie ist der Chinese nun wirklich gewesen?
4: Er hat allen geholfen.
5: Ein guter Mensch also der es mit dem Handel von Reis und Kolis zu so ein Vermögen gebracht hat. Was hat man sich denn so erzählt? Nur Gutes. Ist er mal zu dir in die Kammer gekommen?
4: Oh, so was würde ich nie tun, wenn ihr glaubt, ich hätte es auf sein Geld abgesehen. Er war einsam. Und er hat mich überrumpelt. Und dann, er hat sich für den Ludwig eingesetzt. Alles hat seinen Preis. Geld hatte der Chinese genug. Der Hungerlot, der hat noch ganz andere Sachen verlangt. Selbst von seiner eigenen Frau. Der Chinese hat es mir erzählt. Sag dem Ludwig nichts davon, Wachtmeister. Mit Ludwig habe ich nie. Ihn habe ich gern.
5: Keine Angst, mein Von mir erfährt er nichts.
4: Wollt ihr sagen, dass er es weiß und dass er deshalb... Verdächtigt ihr Ludwig wegen mir?
5: Ich verdächtige niemanden. Überhaupt niemanden.
4: Ihr macht ihn zu eurem Gehilfen. Ihr bindet ihn an euch. Was für ein Spiel treibt ihr mit uns, Wachtmeister?
2: Studer ging mit großen Schritten zum Armenhaus. Still war es im Hof. Das die sang nicht, wusch nicht. Und niemand tanzte mit einem Reisbesen über die festgetretene Erde. Eine Viertelstunde später kam Studer zurück. Sein Gesicht war finster. Er eilte an Ludwig vorbei durch die Gaststube.
5: Der Notar ist verschwunden. Was für ein Notar? Ich muss telefonieren.
2: Nach dem Telefongespräch saß der Wachtmeister zusammen mit Ludwig den ganzen Nachmittag in der Gaststube und wartete. Endlich klingelte das Telefon.
5: Ja? »Gut. Bis morgen, Murmann.«
2: Am nächsten Vormittag fuhren Autos vor den Fenstern der Wirtschaft vorbei. Die Besucher der Armenanstalt begannen einzutreffen. Gegen Mittag brachen auch Studer und Ludwig auf. Im Speisesaal der Armenhäusler waren die Tische besetzt und die Insassen trugen frisch gewaschene blaue Überkleider. Es roch nach Fleischsuppe, die Gamellen bis zum Rande gefüllt und ein halber Laib Brot lag vor jedem Platz. Wieder eilte der Wärter Studer voran durch die Gänge. Diesmal zog er nicht am Klingelzug. Ganz tief und untertänig beugte er sich herab bis zur Klinke, lauschte am Schlüsselloch.
8: Lauter hohe Tiere, Herr Wachtmeister. Wenn nur nichts schief geht, keine leichte Aufgabe bei all diesem Pack, welches wir beherbergen. Lauter hohe Tiere. Ah, der Wachmeister. Wir haben auf Sie gewartet. Treten Sie ein.
2: Dann erst bemerkte der Hausvater Ludwig Farni. Sein Gesicht verzog sich so, als ob er Zahnweh habe.
8: Der ist doch nicht eingeladen. Muss das Knechtlein auch dabei sein? Ja.
2: Hungerlott tat, als bemerke er die Unhöflichkeit nicht. Seine einladende Bewegung konnte beiden gelten. Das Zimmermädchen öffnete die Tür zu einem Raum, dessen Luft blau war von Zigarettenrauch.
8: Ja, sehr richtig, Herr Großrat, Sehr. Äh, Elsie, noch zwei Gläser. Freilich sind die Löhne um 10% gesenkt worden, aber... Wir müssen alle
7: abspecken. Sehr richtig, Herr Großratsherr. Mit
8: Fleiß und
7: ah, Herr Studer.
3: Sehr richtig. Ja, Sie nimmt sich viel Herr zu wichtig, die Schroterei, viel zu wichtig. Ganz meine Meinung.
2: Diese Stimme glaubte der Wachtmeister zu kennen. Natürlich, der alte Abby musste seinen Senf dazugeben. Er saß neben dem Ofen in seinem Sonntagsgewand, nickte von Zeit zu Zeit gab sich Mühe, nicht ja, weshalb aufzufallen.
10: Weshalb soll dann ein vernünftiger Mensch mit 65 Jahren einfach die Hände in den Schoß legen und dafür noch Geld erhalten? Ja, sie ja. sollten sogar gezwungen Nein. werden. Ja. Eine ja.
3: staatliche Altersrente, das ist staatliche Tyrannei. Sehr, Sehr richtig,
9: <lacht> Herr Dr. Wolf. Ich bin, weiß Gott, lange genug leitender Fürsorgebeamter. In unserem Land verhungert keiner. So, so ist es.
5: Das. dass diese Initiative so ist das. wuchtig
3: verworfen. Wurde. Zum ja. Meine Meinung. Ja,
8: Dann ja. ja. Darf ich die genau. Herren zum Essen bitten? Ja. Aber, oh, ja. ja.
2: Ein Damast-Tischtuch spannte sich über die lange Platte. Vor jedem Teller funkelten Kristallgläser von verschiedener Form. Mhm.
8: Ein feines Süppchen. Ausgezeichnet.
10: Ja, er kann sich halt eine gute Köchin leisten. Und wie Sie sich vorhin
8: bei unserem Rundgang überzeugen konnten, bekommen unsere ähm, Insassen genau die gleiche Suppe vorgesetzt. Ich wäre froh, wenn mir meine Frau jeden Tag solche Suppe kochen würde. <lacht> Nun, Herr Wachtmeister, wollen Sie uns nicht etwas aus Ihrer Karriere erzählen? Zum Beispiel die Geschichte mit der Bank. Damals waren Sie doch Kommissar bei der Stadtpolizei und brauchten sich Ihre Freunde nicht unter entlassenen Armenhäusern zu suchen. Damals
5: interessierte ich mich eben nicht für Pauperismus. Um den Pauperismus kennenzulernen, muss man wohl bei einem Hausvater zu Mittag essen. Ich habe übrigens noch einen anderen Freund und hoffte ihn hier zu treffen. Können Sie mir sagen, wo der Notar Münch
8: ist, Herr Hungerlot? Ich habe Ihnen schon gestern gesagt, dass der Notar nach Bern zurückgefahren ist.
5: Merkwürdig. Weder daheim noch in seinem Büro konnte
8: ich ihn telefonisch erreichen. Dann wäre es wohl klüger gewesen, Sie wären in die Stadt gefahren. Nicht wahr? Oh. <lacht>
2: Wenn Studers Augen den trägen Ausdruck eines wiederkeuenden Ochsen hatten, passte er gewöhnlich scharf auf. Und so entging es ihm nicht, dass Vater Erbi mit Hungerlott einen Blick tauschte. Das Dienstmädchen schenkte aus einer verstaubten Flasche Rotwein in die Gläser. So zwar, dass der Wachtmeister und Ludwig zuletzt bedient wurden. Das Mädchen servierte den Schweinebraten, Kartoffelstock, eine Gemüseplatte und Salat.
8: Salat und Gemüse sind von der Gartenbauschule gestiftet worden. Köstlich. Es ist uns eine Ehre. <lacht> Zwischen Gartenbauschule und Armenhaus besteht das beste Einverständnis. Mhm. Das darf hier ruhig betont werden, ja. nicht wahr, mein lieber ja. Sack am Herd? Neustes,
3: mein Herr, neuestes. Die Rübchen zerschmelzen auf der Zunge. Mhm. So frisch mhm. und zart werden Sie es in keinem Restaurant
8: der Stadt kriegen. Die Insassen sind richtig, Ihnen zu beneiden. Wir tun unser Bestes.
2: Nach dem Käse folgte eine Schokoladencreme mit eingemachten Birnen und Sahne. Und dann wurden Kaffee, Schnaps und Zigarren angeboten. Nur Ludwig rauchte eine Zigarette und Studer begnügte sich mit einer brisago
3: Ja, kürzlich hatte ich doch tatsächlich eine kleine Auseinandersetzung mit unserem Herrn Stadthalter. Da soll ein Mord passiert sein. Hier ganz in der Nähe, auf dem Friedhof. Es war meine Pflicht, jegliche Eventualität prüfen zu lassen.
8: Aber selbstverständlich, Herr Ja,
3: wir sind uns ja inzwischen einig. Und ich hoffe, auch unser Sherlock Holmes hat sich unserer Meinung angeschlossen. Gewiss. Nicht wahr, Studer? Ich
5: hätte gern Ihre Ansicht über Darmgrippe gehört, Stadthalter Ochsenbein. Äh, Darmgrippe? Ja, Darmgrippe. Ich habe vorgestern durch Zufall drei Damentaschentücher entdeckt. Die Analyse im Gerichtsmedizinischen ergab unzweifelhaft folgende Tatsache: Der Auswurf, der die Taschentücher beschmutzt hatte, enthielt Arsen. Vielleicht wissen auch Sie, dass das ein Gift ist. Aus der Luft gegriffen habe ich
8: Gedenkte Herr Wachmeister Studer, mich zu beschuldigen? Wie sollte ich Sie beschuldigen? Ich habe ja keine Beweise.
2: Der Hausvater tauchte ein Stück Würfelzucker in seinen Kirsch, steckte es in den Mund und zerbiss Meine es knirschend. Herren,
9: bei dieser Gelegenheit möchte ich nicht versäumen, unserem hochverehrten Hausvater zu danken für die gute Administration der Armenanstalt. Und trotz des schweren Schicksalsschlags, der Herrn Hungerlott getroffen hat, verwandelt er verpuschte Existenzen in Arbeitskräfte, die der Gesellschaft dienen. Kurz, ein solcher Mann kann der jüngeren Generation als Beispiel vorgehalten werden.
8: Das Gegengift gegen den Pauperismus ist Arbeit. Arbeit, Arbeit. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Selbst für den Ältesten, selbst für den Schwächsten finde ich immer noch eine Beschäftigung.
2: Herr Hungerlott ja. starrte zur Tür und die Herren, die seiner Rede mit über dem Bauch Not gefalteten Armin. Händen gefolgt waren, trauten ihren Augen nicht. Den rechten Arm um die Schulter des Fahnerkopperals Murmann gelegt, wankte Notar Münch herein. Sein Mantel war zerrissen. Wir
5: werden es gleich erfahren,
2: meine Herren. Zwei blutige Taschentücher waren um seinen Hals geschlungen.
9: Bitte, Münch. Meine Herren, ich will Sie nicht mit Nebensächlichkeiten aufhalten. Nur so viel. Ein merkwürdiger Auslandschweizer ließ bei mir ein Testament aufsetzen.
5: Meine Zeit ist leider beschränkt. Ich muss schon bitten. Sehr richtig, Herr Großrat. Sehr. Sein
9: Name war James Farney. Er fürchtete schon damals, ermordet zu werden. Also das ist ja Vor allem befürchtete er, dass sein Vermögen Leuten zufalle, die es nicht verdienten. Seine Schwester wie seine Nichte waren verheiratet. Die beiden Gatten gefielen ihm nicht. Meine Herren, ich bitte Sie... Mit der Zeit gelang es dem einen Gatten, sich beliebt zu machen. Als seine Frau starb, konnte er meinen Klienten überzeugen, ihm den Anteil, der seiner Frau zufallen sollte, zuzusprechen. Aber James Farney vermachte in seinem Testament die Hälfte dieses Anteils einem Freund, Herrn Wotley. Er bestellte mich auf den 18. November hierher. Als ich in Fründisberg ankam, war Herr Farney tot. Ich besuchte den Witwer, ließ mich einladen. Erst in der folgenden Nacht gelang es mir, meinem Freund Studer aufzusuchen. Ich habe ihm die Dokumente überlassen. Kaum war ich wieder auf der Straße, wurde ich niedergeschlagen. Ich bin um die Mittagszeit aufgewacht, auf dem Grund eines Steinbruchs. Der Polizist dort hat mich gefunden. Mhm. Jemand wollte das Testament
5: des James Farney an sich
2: bringen, meine Herren.
5: Anna Hungerlott-Abi, die Nichte des Chinesen. Was für ein Chinesen. Anna ist vor 14 Tagen an einer Darmgrippe gestorben. Dieser plötzliche Tod weckte den Verdacht ihres Onkels. Er verdächtigte offenbar den Hausvater Hungerlott, eine Frau mittels Arsen vergiftet zu haben. <lacht> Durch einen Zufall gelang mir der Beweis für den Verdacht. Drei Taschentücher von Frau Hungerlott enthielten deutlich. Asylspuren. Ich dachte, Sie
8: hätten keine Beweise, Herr Leider gelang Ach, es Herrn Hungerlott nicht, die Dokumente,
5: welche der Notar Münk bei sich trug, in seine Hände zu bekommen.
8: Ich möchte den Herrn Stadthalter fragen, wie lange er noch seinem Untergebenen zu erlauben gedenkt, Märchen zu erzählen. <lacht> bei der Polizei in Bern ist Stuhl das Fantasie ja sprichwörtlich. Und wieso hat er es eigentlich nur zum Wachmeister gebracht in seinem Alter?
9: In unserem Land haben nur die Leute erfolgt, die irgendeiner Partei angehören. Also das Aber geht nun eindeutig ja. zu weit. Und mein Freund Studer hat sich bei einer Bankaffäre bös die Finger verbrannt. Höher als zum Wachtmeister wird er es nicht mehr bringen. Denn erstens hat er keine Vettern. Und, und zweitens Lässt man allzu gescheite Leute gern an den unteren Stellen kleben. Man bedient sich Studer nur, wenn es einen komplizierten Fall gibt. Danach wird er wieder in die Rumpelkammer getan. Ja. Meine Herren, es gab einen Mitwisser an der Ermordung des
3: Selbstmord. Selbstmord.
5: Sie werden zugeben müssen, dass es für einen einzigen Menschen unmöglich war, den Chinesen zu erschießen, ihn anzuziehen und seine Leiche an einen Ort zu bringen, der die Polizei auf eine falsche Spur bringen sollte. Der Mithelfer war Ernst Abby.
2: Am selben Abend war Vater Abby nach Pfründisberg gekommen. Allein in der Küche der Gartenbauschule mischte er dem Essen, welches für Ernst und Ludwig bereitstand, ein Betäubungsmittel bei. Später wurde der betäubte Ernst aus dem Zimmer getragen, in das mit Blausäuredämpfen gefüllte Gewächshaus gestoßen. Der Schlüssel wurde von außen mit einer Zange umgedreht. Doch der Mörder hatte einen Fehler begangen. Entweder musste der Schlüssel mit den Kratzspuren der Zange gefunden werden, oder er musste ihn austauschen. Wahrscheinlich blieb ihm nicht genug Zeit, den neuen Schlüssel zu oxidieren,
8: um ihn alt zu machen.
5: Es ist aber offensichtlich, dass hinter Vater Abby noch jemand anders steht.
8: Herr Großrat, Sie werden doch nicht erlauben, dass man meine Verwandten und mich persönlich auf die infamste Art und Weise durch den Schmutz zieht, wo jegliche Beweise fehlen. Die Absicht ist doch allzu klar.
6: Sauber, Herr Stadtratter. Ein gefundenes Fressen für die Presse, die ja nur darauf wartet, über die Elite unseres Landes herzufallen. Sie werden die Konsequenzen zu tragen haben. Dafür werde ich sorgen.
2: Studers Blick blieb an der dunklen Jacke des Hausvaters hängen. Einer der Knöpfe war eine Spur kleiner als die anderen.
5: Herr Studer, ich sehe mich leider gezwungen. Wohlmann, ist die Zeugin draußen.
2: Der Fahnder-Korporal kam mit einer alten Frau zurück. Sie trug einen einfachen Hut, und ein Wollschal war ja. über ihre Brust gekreuzt und im Rücken festgebunden.
12: Frau Abbi, Sie haben einen Brief mitgebracht. Ja, Herr Wachmeister. Der Ernst, er hat mir geschrieben, weil sein Gewissen ihn plagte. Reden Sie, Frau Abbi. Eines Nachts war er aufgewacht, weil jemand hatte Steinchen gegen das Fenster geworfen. Sein Vater hm. stand unten. Dieser führte ihn in die Heizung der Schule. Dort lag der Onkel, erschossen am Boden. Er trug nur einen Mantel über dem Schlafanzug. Ernst musste im Zimmer des Onkels Kleider holen. Sie trugen danach die Leiche auf den Friedhof, legten sie auf das Grab der Anna. Den Mantel verbrannten sie in der Heizung. Doch die pyjama war zu nass vom Blut. Ernst musste sie in seinem Schrank verstecken, um sie später zu verbrennen. Hier ist der Brief, Herr Wachtmeister. Ernst hat seinem Vater nur geholfen, weil er mir die Schande ersparen wollte. Und dieser Brief soll echt sein?
8: Ich allein habe den Schlüssel zum Briefkasten.
12: Der Noldi hält mich für so dumm, dass er glaubt, ich lasse meine Briefe nach Hause kommen. Seit Jahren habe ich eine Freundin, an die ich die Briefe schicken lasse. Ich hätte ihn nie verraten, wenn er nicht den Ernst... Das
7: stimmt alles. Ernst hat es mir ebenfalls gestanden. Aber ich durfte ihn nicht verraten. Ich durft nicht, Wachtmeister.
8: Wenn ihr glaubt, dass ich wieder mal für die da oben den Kopf hinhalte, da habt ihr euch getäuscht. Was soll ich denn tun? Der, da, der, habe ich auch in der Hand gehabt. Aus Vater, Hungerlot, meine Herren, ihr werdet doch einem Süffel, den man schon längst hätte versorgen müssen, kein Wort glauben. Ich habe ihn mit an den Tisch geladen. Er war trotz allem der Vater meiner verstorbenen Anna. Aber jetzt wird mir die bittere Wahrheit bewusst. Der Chinese hat die Abby Sippe wie Hunde behandelt. Es macht ihm Spaß, sich schon zu seinen Lebzeiten scharf auf sein Vermögen zu machen. Er hat seinen Spaß teuer bezahlt. Ach, dich hat er nicht anders behandelt. Aber du hast ihm geleckt. Es war der Plan des Hausvaters, den Chinesen unter irgendeinem Vorwand in die Heizung der Schule zu locken. Aber dort ist der Chinese an die Gurgel gegangen. Wenn ich nicht gewesen wäre. Der Hungerlotte ist auf und davon. Also ich war doch gezwungen, den Ernst zu wecken. Allein konnte ich doch die Reiche unmöglich fortschaffen. Ich war noch nie in meinem Leben im Heizungskeller der Schule. Das kann ich beschwören.
5: Herr Hungerlotte, Sie haben einen Knopf verloren. Ein Knopf an Ihrer Jacke. Nicht, dass ich wüsste. Der zweite von unten. Der Faden ist ganz neu.
8: Ach so, ja, richtig. Der war locker. Mein Dienstmädchen hat ihn wieder angenäht. Sie können es ruhig fragen. Elsie?
12: Ja, so ist es.
8: Er ist aber eine Spur kleiner als die anderen
5: Knöpfe.
4: Ja, ich... Ich hatte gerade keinen anderen zur Hand.
5: Wo haben Sie den Knopf verloren? Irgendwo draußen. Irgendwo. Ich habe den Knopf in der Heizung gefunden.
4: Jetzt rede ich. Dieser Wachtmeister kommt her. Er hebt Beschuldigungen und weiß gar nichts... Die verstorbene Frau Anna hat ihren Tod mehrfach verdient. Die undankbare Person hat den Hausvater, der sie aus dieser schrecklichen Familie herausgeheiratet hat, mit dem Lehrer Wottli hintergangen. Da willst du
8: wohl still sein? Herr
4: Hungerlot ist das Opfer, nicht der Täter. Wenn er mich nicht gehabt hätte, ich habe ihr das Gift gegeben. Es blieb uns kein anderer Ausweg.
5: Hat er euch die Heirat versprochen?
4: Selbstverständlich. Herr Hungerlot ist ein anständiger Mensch. Nicht wie der da, der Abby. Und nicht wie dieser Chinese. Nie hätte ich euch im Stich gelassen, Herr Hungerlott. Nie. Lieber gehe ich ebenfalls ins Gefängnis.
3: Herr Stadthalter.
2: Verhaften. Beide Männer und die Frau verhaften. Ratlos starrten die Schnapseräuglein von Vater Abby. Aber der Hausvater Hungerlott entschloss sich schneller. Ein Sprung, unten im Hof lag der Mann.
5: Bedauerlich, diese Affäre. Sehr bedauerlich, Herr Großrat,
6: sehr.
2: Die Biese pfiff durch den Hof. In einer Ecke stand das Trillimüeti vor ihrem Zuber und wusch und wusch. Die Lippen waren gesprungen, die Alte sang nicht. Ein böser Husten zerriss manchmal ihre Brust.
0: Das war der Chinese von Friedrich Klauser. Susanne, was mir an dem Hörspiel gefällt,
1: mhm.
0: ist der Umgang mit Sprache.
1: Mhm.
0: Wir haben ja oft das Thema, also du ja auch beim Radiotatort, ne, dass man eigentlich auch schon mehrmals drüber geredet, auch bei den anderen Radiotatorten, dass man sich da so zum Beispiel wünscht, dass es regional eingefärbt ist. Durch den Schweiz, Schweiz Eigentlich müsste man dann gerade richtig Mundart machen, weil eigentlich hier niemand untereinander Schweizer Hochdeutsch reden würde. Ich finde, in dem Hörspiel machen sie es hier ziemlich konsequent. Jeder ein bisschen anders. Jeder so, wie er es halt macht. Mhm. Und ich finde es sehr gut.
1: Mhm. Freiheit der Kunstsprache. Ich bin oder? vollkommen auf deiner Seite. Und es überträgt sich trotzdem der Lokalbezug. Total, Ich tauche trotzdem. Eins hört mich nicht raus, ja. Aber das finde ich interessant. Das ich sagen jetzt wieder die zwei Deutschen, gell? Aber ähm, für uns ist das ja mhm. gelebte Realität. Also diese Sprachenvielfalt und äh, mhm. eine große Freiheit damit mhm. im Umgang.
0: Und das, also, finde ich irgendwie erstaunlich, man macht sich da manchmal so einen Kopf, hoch, man müsste dann unbedingt munter, damit es realistisch ist. Ne, ne, ne. Aber jetzt hier bei dem ist ja auch ein literarischer Text.
1: Eben auf Hochdeutsch geschrieben mit diesen ja. Einfärbungen. Aber und gleichzeitig gut,
0: dass Sie jetzt nicht quasi das perfekte Bühnendeutsch sprechen. Mm -mm. Ich finde es mm -mm. echt. Ähm,
1: ich mag das auch.
0: Sehr gelungen. Ja. Redet ja. auch jeder ein bisschen anders trotzdem. Ja. Also, jeder hat eine ganz andere, quasi alle aus demselben Gebiet, aber jeder hat eine andere Dialektfärbung. Das ist sehr gelungen.
1: Aber ähm, Wolfram, trotzdem mhm. äh, werde ich jetzt, nachdem ich das Hörspiel gehört habe und sehr gerne gehört habe, mhm. äh, mir trotzdem das Buch nochmal von, mhm. weil ich äh, vermisse ein bisschen Studer. Ja. <lacht> Oder? Mit ihm äh, durchzugehen und mhm. zu entdecken. Er wird halt jetzt in so einer Dramatisierung doch eine äh, Stimme unter vielen und mhm. äh, wir tauchen nicht mehr so in seinen Kopf ein wie in den Büchern.
0: Das ist auf jeden Fall so. Also ist ja klar, da wird jetzt extrem viel ähm, gestrichen. Mhm. Also allein schon im Buch gibt es ähm, den Anfang, dass eigentlich der Studer den Chinesen schon kennt. Mhm. Also er fährt schon mal davor vorbei in diesem, in dem Dorf, hat kein Benzin mehr fürs Motorrad, lernt er den Chinesen kennen, den sogenannten, und er sagt ihm, er hat ein Gefühl, dass er bald sterben wird und dass er umgebracht werden wird und führt schon die, die, die möglichen Täter vor. Die lernt man da quasi alle schon mal kennen. Und Studio sagt dann schlussendlich: Nee, nee, mehr oder weniger Paranoia. Du wirst nicht umgebracht und wird dann erst wieder gerufen. Zum Beispiel diese ganze Einführung ist jetzt völlig weg. Und ähm, ja, wie du sagst, man ist. Ich habe schon noch den Eindruck, es geht einfach vor allem auch darum, den Plot zu erzählen, ja. die Story. Ja. Es ist eigentlich erstaunlich, dass es überhaupt so geht in der, in der guten Stunde. Gleichzeitig auch anspruchsvoll zum Hören, finde ich. Muss man schon sagen, es gibt viele viele Stimmen, die ähnlich sind, viele Männer, viele Frauen, diese Familienverhältnisse, wie die dann so ganz genau sind. Da muss, ich musste immer wieder studieren, wer jetzt genau der Onkel von wem ist. Es gibt ja zwei Ernsts, glaube ich auch.
1: Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, Aber ich hänge immer noch äh, daran, weil ich merke gerade, ich mag ja Bücher, wo vorne so Stammbäume eingezeichnet mhm. sind <lacht> oder hinten ähm, äh, zum Nachblättern. Ähm, und das ist wirklich im Hörspiel, es ist hier anspruchsvoll, mhm. wenn du sagst, weil... Ähm, die Beziehungen werden erstmal erzählt, mhm. ohne dass ich ähm, die Personen schon mhm. erlebe. Mhm. Und äh, später habe ich da, also ich habe jetzt quasi eine Herausforderung, mhm. mir diese äh, Verzweigung der Familie zu merken mhm. und dann habe ich nochmal eine Herausforderung, die Stimmen äh, da auch zuzuordnen. Das mhm. ist schon... Aber ich habe mich trotzdem treiben lassen. Oder? Ob also selbst wenn man manchmal jetzt nicht genau weiß, wer ist im Zimmer mit eingesperrt? Ah,
0: okay. <lacht> ja, aber ich finde, man hängt oft, also mir ging es oft so, dass ich bisschen hinterhergehangen bin, mhm. musste sogar ab und zu mal ein bisschen zurückspulen und um zu überlegen, also genau, wer ist jetzt eingesperrt, wie sind sind Talbrüder? Mhm. Und dann mhm. wieder zurück, dann höchst nochmal.
1: Mhm. Und ähm, ähm, ich würde gerne noch mit dir über das Waschweib sprechen. Mhm. Das finde ich, also das macht, also daran würde man finde ich fast mhm. den Glauser ähm, erkennen und es freut mich auch, dass sie die im ähm, im Hörspiel äh, mhm. haben bestehen lassen und auch, dass sie so den Schlusspunkt bildet, mhm. weil so, die Beobachtung von solchen Menschen und von solchen Zuständen, mhm. von Leben, ähm, machen ja den Klauser auch so aus. Ne? Mhm. Und ähm, das ist bei einer Dramatisierung nur in Maßen ähm, möglich, möglich mhm. genau. Und deswegen ist diese. Sie haben das ja auch versucht, auch mit vielen Themen, die da anklingen. Mhm. Also ähm, Bevölkerungsarmut und mhm. ähm, Wege daraus. Also das Wort Pauperismus fällt ja bestimmt fünfmal, mhm. aber es ist auch wichtig, weil mhm. das ist ja auch das Kernthema. Aber diese ausführlichen Beschreibungen dieser Zucht bzw. Aufzuchtanstalten mhm. die würde ich gerne mal nachlesen. Auf jeden Fall. Ich würde das Hörspiel wirklich nicht schmälern. Nee, das nee, kommt jetzt es so rüber, ne? Nee, aber ich,
0: ich. finde, also ich finde das mit vielen Sachen total recht. Du hast zu mir auch davor mal gesagt, es gibt ja auch diese starken äh, Ortssprünge, die mhm. auch immer gar nicht so einfach vermittelt sind. Mhm. Also dann ist man wieder auf einmal draußen in der Gärtnerei, in dem, in dem Heim da. Also das geht wirklich sehr, sehr schnell. Ich finde, was sich aber trotzdem total gut transportiert mhm. ist, einfach so diese grundsätzliche Stimmung. Mhm. Und mhm. es ist, ist natürlich wahnsinnig wenig erzählt im Vergleich mit dem Roman, aber wie da mal beschreibt, wie so einfach nur kurz wie der Weg ist und wie die Pfützen ja. sind und so weiter. Ich finde da diese bedrückende Stimmung in diesem Dorf, wo dann trotzdem so drei, es sind ja ganz wenige Orte, es ist total reduziert, wenn man mit diesen, diese Gärtnerei, diese Gärtnerschule, dann mhm. haben wir dieses Heim, die Wirtschaft und vielleicht knapp noch den Friedhof. Mhm. Also viel mehr ist es ja nicht. Dann wird noch angedeutet, der eine Notar landet, im Steinbruch wacht wieder auf, nachdem er zusammengeschlagen wurde. Eigentlich eine wahnsinnig kleine Welt, aber ich finde, die Orte sind einfach sehr, sehr stark gesetzt und mhm. man hat total gute Bilder. Also sowohl wie da mal ähm, finde ich dann schon trotzdem auch geschickt in der Bearbeitung, wie beschrieben wird, dass der Typ von der Gärtnereischule erstmal alles mögliche zeigt, bis sie zu dem Schrank gehen und da muss man erstmal bewundern, wie toll diese Gärtnereischule ist und die Räumlichkeiten oder wieder umgekehrt dieses Heim, finde ich auch wahnsinnig bedrückend mhm. beschrieben, auch mit dem mhm. so Kleinigkeiten, wie die, wie die Suppe beschrieben das wird. Das Klappern, der Löffel Suppe, nur, ne? Genau, und ja. die Suppe ist so schlimm, die würde man nicht mal einem Schwein vorsetzen, mhm. also da finde ich diese unglaublich bedrückende Stimmung und auch ähm, auch die Gefahr, die trotzdem über allem schwebt. Mhm. Ich finde, es kommt jetzt, ähm, es gibt ja sogar noch, ich weiß nicht, ob man das im Hörspiel so richtig ist. eigentlich nur angedeutet, es gibt eigentlich sogar noch diesen Vergiftungsversuch am Schluss. Mhm. So, der ist aber auch nur angedeutet, aber ich finde grundsätzlich schon klar, der Notar wird auch zusammengeschlagen. Also es ist, ähm, man muss eigentlich Leute einsperren, um sie zu beschützen, das, obwohl das eine kleine Welt ist. Ähm, es gibt eh schon die institutionalisierte Gewalt, wo man Leute wegsperrt oder auch schon in der Familien einfach zusammenschlägt, weil, weil man das einfach so macht. Aber selbst für den äh, Studer, der ja Teil der Staatsgewalt ist und auch für diesen Notar sind irgendwie äh, angesehene Personen, selbst die sind da nicht sicher.
1: Nee, und er hat ja eh nicht das Standing, also der kann ja wirklich Überhaupt nicht kommen nicht. und befehlen, sondern der muss ja, das stimmt. Du, Aber mir hat diese Schlussszene, ähm, du hast ja vorher ähm, größtenteils diese Einzelszenen, also mhm. äh, Männer sprechen meistens mhm. mit ja. Männern und ähm, Einblicke in die Leben und in die Verhaltensweisen und das ist am Schluss so richtig wie in einem klassischen englischen Huddanet. alle mhm. kommen zum Essen zusammen und jetzt erzählen sie mhm. mal, das hat mich sehr ähm, gefreut.
0: Das ist, so, und ich finde da auch wirklich sehr gut gemacht, diese, diese Amtspersonen, die da immer so blöd lachen.
1: Mhm. Mhm.
0: Wenn, man, wenn man sich über den Studer lustig macht, mhm. dann, dass er quasi mit diesem, sich seine Freunde sucht im Armenhaus, mhm. mit dem was so dumm gelacht wird, mhm. so arrogant, finde ich sehr gut gemacht.
1: Weißt du, was noch schade ist für die Krimi-Geschichte, dass du du musst viele Beschreibungen und Details äh, kürzen. Was mhm. du natürlich nicht kürzen kannst, ist die Beschreibung des sehr speziellen Schlüssels zum mhm. Gewächshaus. Und dadurch äh, ist die, also da sieht aus wie ein blutroter Tropfen in der Landschaft, ne? mhm. ähm, verschwindet nicht und taucht später wieder mhm. als Corpus delicti auf, äh, sondern steht halt jetzt sehr exponiert schon da. Mhm. Ein bisschen schade, aber das passiert halt, wenn man nicht unbegrenzt genau.
0: Mich würde mal noch interessieren, mhm. was jetzt eigentlich, wir haben den Krimi auch unter anderem ausgewählt, auf vielfachen Wunsch, wie das jetzt genau den Krimi, den Klauser-Fans gefallen hat, ja. das Hörspiel wirkte, würde ich mich sehr das freuen, wenn ihr das uns. schreiben könnt auf krimi.sf.ch, ob das dem gerecht wird oder, vielleicht ist es gar nicht die Frage, ob es gerecht wird oder nicht, aber ob ihr einfach Spaß habt an dem Hörspiel, mhm. an der Atmosphäre, ähm.
1: Weil ich meine, du kannst ja wirklich, wenn du jetzt Dicke Dick Dickens dagegen stellst, eben was du vorhin als atmosphärische, ähm, könnte man ja von beiden sagen, es hat diesen retro scharm obwohl der Klauser jetzt nicht so alt mhm. ist, aber immerhin schon 30 Jahre in der Produktion. Aber es liegen ja wirklich Welten dazwischen.
0: Das ist so. Aber das mit dem Retro-Charme, das finde ich wirklich auch noch interessant. Ähm, es klingt älter, als es ist, ne? Das
1: macht wahrscheinlich dann die Vorlage. Also die Zeit äh, schlägt ja trotzdem durch und wird ja auch bedient. Total. Ja
0: wäre ja, schon mal noch eine interessante Frage eben, ob man da eigentlich noch eine, ja, wo man eine aktuelle Bearbeitung machen könnte, ein aktuelles Frage, Hörspiel, ja aber du, <lacht> ähm,
1: Da könnten wir jetzt noch mal eine halbe Stunde mhm. drüber reden, weil das ist ja schon länger mal Thema. Klauser mhm. ist auch rechtefrei. Also das ähm, wäre ja theoretisch möglich. Hast du dir aber das mal, äh, also ich habe zum Beispiel Maturigiert mal ganz mhm. explizit darauf gelesen, im Hinblick auf eine Hörspieladaption. Und ich habe gemerkt, es ist nach meiner Einschätzung quasi unmöglich, mhm. weil du immer eine Reduktion, eine sehr deutliche Reduktion mhm. hast auf, ähm, dann auf den Kriminalfall, mhm. weil das sind einfach die Szenen mit einer Befragung, mit einer Aktion, mhm. äh, Flüchte oder mhm. sowas und äh, wegfallen tun äh, die Beschreibung. Mhm. Die Sprache ist nochmal eine eigene Frage, mhm. wie man die behandelt, obwohl du mhm. hast recht, da könnte man eigentlich so den Vorgänger nachfolgen, mhm. mit so einem Kunstschweizerdeutsch mhm. nach Manier. Ich glaube, es würde zu viel verlieren, mhm. weil die Krimigeschichten für sich unterm, unter der Lupe betrachtet, dann also die können gar nicht ohne ihre Umstände bestehen und wenn du die Umstände mhm. zu wenig abbilden kannst, dann verliert auch ähm, die, der Fall an Gewicht. Dann ist es nachher nur ein Mord. Mhm. <lacht> Aber äh, mit, welchem, mit welchem Päckchen das getragen wird oder was es ausgelöst hat, glaube ich. Aber wobei man noch sag.
0: Ja, aber, nee, ich finde, du hast total recht. Für mich wäre schon eine Frage, man könnte jetzt ja auch zum Beispiel argumentieren, diese, es gibt jetzt ja nicht mehr so, für den Kinder gibt es ja nicht mehr, dass mhm. man es einfach halt auch Leute aus den Familien rausreißt oder einfach versucht, es wird ja, kommt ja im Hörspiel trotzdem vor, dass man die Armut einfach hinter großen Mauern versteckt. Das mhm. gibt es ja so jetzt eigentlich nicht mehr so einfach. Funktioniert das ja nicht mehr wie vor,
1: Kommt drauf an, wo du die Mauern ziehst, ne? Also wenn du sie jetzt... Ja. ja innerhalb, stimmt. in der Schweiz gibt es das nicht mehr.
0: Aber so, genau, da gibt es jetzt so eins zu eins einfach nicht mehr. Ähm, da jetzt eine, könnte man natürlich schon sagen, das könnte man jetzt auch heute gar nicht mehr so einfach erzählen, oder das wäre sehr historisch. Ich finde gleichzeitig auch eine Stärke, zumindest auch vom Hörspiel, es hat eben durch diese Konzentration auf diese Orte auch schon wieder was, was so... Ähm, Stark ist in der Atmosphäre und so bedrückend, dass auch schon wieder ein Stück weit zeitlos geworden ist. Weißt du? Mhm. Doch schon fast wieder, ich bin so wahnsinnig weit weg. Also, ich bin jetzt kein Experte in der Literaturepoche, aber von so gewissen Kafka-Sachen ist man da jetzt trotzdem auch nicht mehr so mit diesem, mit so total bedrückenden Orten, mhm. die es vielleicht heute so eins zu eins gar nicht mehr gibt, aber dann hat wie so überzeitlich dann doch eine Stärke haben. Weißt du, ich meine, ich glaube irgendwie, auch wenn es den Pauperismus jetzt als Begriff und auch als mm. Phänomen mm. so eins zu eins nicht mehr gibt, könnte man vielleicht auch damit immer noch eine sehr starke Geschichte erzählen, auch in einem Hörspiel.
1: Ja mm. klar, es erzählt ja immer noch, oh jetzt fangen wir wirklich an hier ja. rum zu, äh, wenn ich jetzt sage, es erzählt ja viel über den Menschen und äh, seinen Umgang mit dem Menschen, aber das ist es ja schlussendlich. Also, also ich, ich habe mich da wirklich… Aber Klauser macht das schon. Also du brauchst ja schon seine Worte und seine Sätze. Ja klar, um, ja, ja, ja. Aber
0: für mich war zum Beispiel die Frage, müsste man das jetzt auf die heutige Zeit ummünzen? Wahrscheinlich verliert es da eh nur. also <lacht> <lacht> Doofe Idee.
1: Genau, du lässt es so und dann, das merke ich bei mir selber auch, also manchmal ist man ja so satt, also quasi... Ähm, historische Stoffe zu hören und die Adaptionsleistung zu erbringen, was erzählt mir das noch über mhm. mein heutiges Leben? Ich bin das manchmal im Theater zum Beispiel sehr mhm. müde, zu sagen, oh ja, diese Standesdünkel gibt es doch heutzutage nicht mehr so. Mhm. Ähm, und dann gibt es aber wieder so, wenn es gut erzählt ist, dann mhm. höre ich mir doch ganz gerne und nehme das sicher als mhm. Parabel.
0: Ja. Mhm. Ich muss dem auch, ähm, bei dem jetzt, eben habe ich dir ja auch schon mal gesagt, ich kenne so, ich habe mehrere Schriftstellerkollegen, die so riesen Klauser-Fans sind, mm. wie zum Beispiel der Patrick Savolein, von dem habe ich mal ein Hörspiel gemacht, oder auch Michael Fehr. Mm. Von dem gibt es ja auch ein Hörspiel bei uns. Ob man solchen Leuten das mal geben sollte. Ich dann aber auch gedacht, zum Beispiel der Similiberg von Michael Fehr gibt es mm. auch als Hörspiel. Mm. Das ist ja auch so eine Art Krimi. Auch sehr Allein Da merkt man schon eine große, große, große Verwandtschaft. Trotzdem mm. da geht's, geht es eigentlich auch schon damit los, dass mm. ähm, jemand verwahrt werden soll und abgeholt werden soll zu Hause. Eigentlich trotzdem aus einem dieser starke staatliche Zugriff, Entmündigung, was ja hier auch ein wahnsinniges Thema ist. Mhm. Ähm, da weiß man eigentlich auch nicht genau, wann dieses Buch jetzt spielt oder wo mhm. jetzt genau.
1: Aber das irgendwie ist in der Klauserwelt welt ich fast, ja. Die Studerkrimis auch immer noch ganz gerne lese, weil ich manchmal nicht weiß, wo die Kompetenz der Polizei anfängt und wo sie aufhört. Hm. Das ist für mich jedes Mal ähm, ein Erlebnis, was darf der und was kann er, wem darf er toll. befehlen und wer ja. steht eigentlich über ihm.
0: Das Ehrlich gesagt, das war jetzt auch noch sowas. Hm. man ist sich das so gewohnt aus heutigen Krimis, hm. mal, nein, das dürfen wir nicht, nein, Sie haben keinen Durchsuchungsbefehl. Hm. ich hole meinen Anwalt und hier kommt einfach, führen Sie mich zum Schrank, machen wir den Schrank auf von diesem Gärtner, von dem vom ernst
1: und auf der anderen Seite ist er aber auch nicht die Autorität, nee. ähm, also er ist dann quasi nicht als Person schon geadelt, dass nee. er den Beruf hat, sondern nur sein Titel öffnet ihnen dann bestimmte Türen. Genau. Ansonsten werden sie ihm verschlossen.
0: Aber man hat, ja, aber man hat schon noch den Eindruck halt genauso wie der. Also der Staat durfte damals viel mehr, zum Teil dafür auch viel mehr, aber gleichzeitig eben, wie genau wie du sagst, macht es sehr, sehr spannend, wann darf er was, wann nicht, mhm. wann wann Hilft man ihm aber nicht. Die Leute rennen ja zum Teil auch mitten, sagen, hängt vielleicht auch mit der Bearbeitung zusammen. Aber wenn zum Beispiel der, der Gärtnereiprofessor da, der sagt ja zwei Sätze und rennt schon wieder weg. <lacht> also ich denke, ui. Also wenn man das so machen kann beim Kommissar, <lacht> ja, okay.
1: Genau, aber zum Beispiel diese klassischen Verhöre, sie kommen morgen aufs Revier, naja. die gibt es ja fast gar nicht. Gar nicht, nein. Er bringt sich immer in ihre, ein bisschen wie Columbo. Er bringt sich immer in ihre Lebenswelten. Das ja. ist so. Aber
0: ich denke, es macht sicherlich wirklich auch den ganzen Fall und das ganze Hörspiel wirklich auch sehr spannend, weil ihm ist es eh schon bedrohlich und der, ist, der, hat, der hat einfach keine gefestigte Position ja. unter dieser Sch Wachtmeister. Ja. Überhaupt nicht. Der Warte selber nicht. schwimmen wäre jetzt das falsche Wort, aber das ist irgendwie die ganze Welt trotzdem im Wanken, habe ich den Eindruck. Und der, er hat eine Autorität und dann wieder nichts. Macht, glaube ich, einen Großteil der Spannung aus. Zumindest in der Hörspielbearbeitung jetzt.
1: Ja. Jo. Wunderbar. Schön. Ich freue mich, dass wir ihn drin hatten. Ja. Gerne wieder. <lacht> wieder, ja. Ein andermal. Wir hören uns ähm, in einer Woche. Genau. Mit einem Krimi.
0: Mit einem Krimi. Bis dann. Habt's gut. Tschüss.
1: Tschüss.